0: Ciao, bentornato o benvenuto su Ravenous Fashion Podcast, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravenous è il primo podcast italiano su moda marketing e sostenibilità. Questa puntata è un po' particolare, mi è stato chiesto tante volte di registrarla e alla fine ci sono riuscita. In sostanza parleremo di me, del mio percorso, del mio rapporto con la moda, col marketing e dell'importanza che ha avuto nella mia vita la costruzione di un personal branding Quest'ultimo argomento penso che sarà il più preponderante durante la puntata perché ci tengo davvero tanto, è un messaggio che voglio far passare sempre di più, soprattutto alle persone più giovani che ascoltano il podcast e che magari si stanno creando una loro professionalità, si stanno facendo il mondo del lavoro, ecco il personal branding è È la chiave, è un investimento sia a breve che a lungo termine che io consiglio tantissimo di fare e se posso darti in questa puntata alcuni spunti utili per il tuo percorso ne sono molto felice. A tal proposito voglio anticiparti e ringraziare fin da subito il Personal Branding Kit. Il personal Branding Kit è, nasce come kit di carte, di 36 carte, che aiutano a definire perfezionare e far crescere il, il proprio Personal Branding. Per me è stato uno strumento rivelatore e per questo ci tenevo tantissimo a inserirlo in, in questa puntata che diciamo sarà decisamente più personale e più chiacchiera rispetto alle altre. Ti invito a considerarlo proprio come un prenderci un caffè insieme, io e te. Quindi se ne hai voglia e ti vado ad ascoltare un pochino quello che è stato il mio percorso, io ti aspetto dopo la sigla. <SILENCIO> prima di iniziare con il vivo della puntata voglio darti le solite informazioni di servizio come sempre nelle note della puntata trovi tutti i link a tutte le risorse che io citerò mentre ti racconto quello che è stata la, la mia vita finora mettiamola così Risorse che comprendono anche i miei link social, nel caso volessi continuare a parlare con me anche dopo la puntata, il link per scaricare la Fashion Innovation Bible che ti ricordo essere gratuita e anche il link per fare una donazione e sostenere il podcast, ti ricordo che la donazione può essere mensile o one shot e può partire da 99 centesimi. Se non l'hai già fatto ti invito a iscriverti al canale su qualunque piattaforma tu stia ascoltando il podcast per non perderti nessuna delle prossime puntate e ti chiedo se ti va come al solito di lasciare una recensione. Non hai idea di quanto le recensioni facciano la differenza nel mondo del podcasting, è l'unico strumento che abbiamo per ora per autovalutarci e per farci vedere, tra virgolette, anche al pubblico, riuscire ad attrarre ospiti migliori, sono comunque un benchmark, no? Allora, su Spotify puoi farlo cliccando i tre puntini, credo sotto la cover l'immagine di cover del podcast se hai già ascoltato qualche puntata ti permette di lasciare 5 stelline mentre su Apple Podcast puoi addirittura lasciare una recensione scritta che fa sempre piacere leggere Solo per questa puntata, proprio perché voglio che sia il più spontanea, il meno costruita, il meno editata possibile, salterò la nostra tradizione del leggere una delle recensioni di Ravens Fashion Podcast. Anche perché, ti dirò la verità, ho l'ansia che venga una puntata lunghissima, proprio perché non voglio tagliare, non mi sono preparata a niente, sto andando veramente a braccio. Quindi cerco di, di ridurre il più possibile l'introduzione. Mm, di fianco a me ho due alleati un bicchiere che è appena sentito appoggiare sul tavolo che contiene una miscela di funghi adattogeni e altre erbe che si chiama golden shrooms e te ne racconto perché mi sta aiutando tantissimo in questo momento di, di mal di gola i funghi adattogeni sono dei funghi particolari che possono anche fare da sostituto al caffè e lo trovo fantastico quindi non so se magari ti, vuoi, ti può interessare ti posso lasciare anche il link di questo e poi ho di fianco a me ovviamente il personal branding kit Direi che con il loro aiuto posso provare a portare a casa il risultato senza impazzire, quindi lasciati la cintura perché stiamo per partire. Perché non volevo fare questa puntata? Perché non credo di essere una persona arrivata e l'ansia di parlare di sé è sempre quella di restituire un'immagine pomposa o comunque un'immagine che non riflette quello che poi è davvero chi sta dietro un progetto creativo. Ammetto che il podcast non è mai stato un un mezzo per esprimere la mia, tra virgolette, persona la mia personalità sì, perché penso che emerga da, da come conduco le puntate, però effettivamente se una persona non mi segue su Instagram, dove tra l'altro non è che posti tantissimo, non so quanto, quanto sappia di me, è un po' un... Il podcast per me è il canale ideale, per come sono fatta io, però spesso è un po' un monologo, no? A meno che tu non mi scriva o qualcun altro mi scriva su Instagram, sui social, lasci una recensione, mi scriva per email, che cosa ne pensa, da lì si nascono delle discussioni e anche delle amicizie sronate tra, tra me e voi... Ecco, è difficile avere un feedback, quindi il rischio è sempre di non riuscire a interfacciarsi, non riuscire a farvi scoprire davvero chi c'è dietro questo microfono. Per questo direi di partire e di presentarmi. Allora, io sono Beatrice, ho 25 anni, vado per il 26 a maggio e sono molto spaventata da tutto questo. Sono del segno dei gemelli, ascendente bilancia, luna e leone, marte in toro. Non so se queste informazioni possono interessare a qualcuno comunque. Sono nata a Bologna ma sono mezzo sangue calabrese e la parte calabrese è una parte importante di me a cui tengo tantissimo. Il mio cuore è toscano per tanti tanti motivi e sì, ho creato Robin's Fashion Podcast ormai due anni e qualche mese fa. Per quanto riguarda la formazione, io sono una fiera bimba del liceo artistico che rifarei altre mille e mille volte. È stata una valvola di sfogo e di arricchimento personale che non smetterò mai. da cui non smetterò mai di ricevere, penso. Quando ero in seconda liceo ho deciso che avrei voluto fare la stylist, la grande, la fashion stylist. Quindi per cui eh, mi sono iscritta a culture tecniche della moda a Rimini, che ho frequentato per tutti e tre gli anni da pendolare. Culture tecniche della moda me lo chiedete spesso, come mi sono trovata. Secondo me è un'università valida, ma come tutte le università ha il grossissimo problema dell'essere troppo teoria e poca pratica. Problema che io ho risolto frequentando un master durante il terzo anno di università. Ma andiamo con ordine. Per quanto mi riguarda ho sempre avuto la fortuna durante il mio percorso scolastico di sapere dove volevo andare almeno due anni prima rispetto a quanto poi dovevo fare l'effettiva scelta. È una cosa che mi ha sempre contraddistinto il guardare al futuro, il guardare cinque anni più avanti rispetto a dove sono. Ultimamente l'ho un po' persa ma penso che col futuro che adesso vediamo davanti a noi o che non vediamo sia un po' complesso arrivare a fare questo tipo di ragionamenti però io sono sempre stata fatta così ed è così che ho preso tutte le mie decisioni per quanto riguardava la mia formazione. Culture tecniche della moda è una facoltà umanistica che ti porta a sviluppare una cultura a 360 gradi, chiamiamola così, per quanto riguarda la moda, quindi si parla di storia del costume, della fotografia, del design, del cinema, del giornalismo con ovviamente tutti i pro e i contro che provere un'università pubblica, ci sono dei professori fantastici, dei professori meno fantastici, io comunque in generale l'ho affrontata con l'atteggiamento mentale del devo finire e voglio che ne valga la pena quindi sono andata avanti abbastanza velocemente esame dopo esame cercando di assorbire come una spugna tutto quello che potevo potevo fare molto meglio in termini invece di costruzione di un network è una cosa che facendo la pendolare non ho, non ho saputo non sono riuscita almeno a sviluppare al meglio ed è una cosa invece che secondo me è fondamentale nell'università pubblica. L'università pubblica la cosa che ti può dare sono i contatti, i contatti con i professori, con gli studenti, comunque ti trovi per la prima volta, secondo me nella tua vita, intorno a persone che hanno fatto più o meno scientemente la tua stessa scelta di percorso, di vita e di formazione. Di conseguenza possono essere dei contatti da sviluppare, un network a cui appoggiarsi anche dopo l'università ed è una cosa che a me è mancata. Comunque la mia corsa verso il traguardo della triennale si è intrecciata con la corsa nel frequentare un corso alla Mood Art Fashion School di Verona durante il terzo anno della triennale. Non è stata una scelta voluta, è stata una scelta dettata dal caso che però mi ha permesso di accelerare ancora di più il mio percorso. A me piace andare molto veloce, ormai l'avrei capito, sia con le parole che con la mia vita. Questo perché mi sembra di essere sempre indietro rispetto a tutti gli altri e a tutto il mondo, ma questo penso che sia un sentimento condiviso dalla maggior parte dei ventenni. La Art Fashion School si è rivelata la soluzione ideale, soprattutto col seno di poi, per quella che è stata la mia vita io sono sconvolta ancora di come le cose avvengano per una casualità che poi casualità non è mai. Io andai a fare il colloquio dalla mudart, chiamiamole così, una specie di open day privato, quando avevo già deciso di frequentare un'altra scuola e rimasi talmente colpita soprattutto dalla possibilità che potevo frequentare il il corso, comunque il master, durante il mio anno universitario l'importante era che finissi l'anno di università prima della fine del master e così è stato, cosa stavo dicendo? Comunque che mi ha cambiato la vita, io ero andata lì con la convenzione del vabbè ci vado, tanto ho già scelto un'altra scuola, in realtà poi quando sono uscita dal colloquio ho chiamato i miei genitori e ho detto no guardate cambio di programma. Una cosa che voglio specificare è che la mutarte era perfetta per me in quel momento della mia vita, sia per il tipo di livello di istruzione che ti forniva, sia per le persone che ho incontrato, con cui con alcune ho mantenuto dei rapporti sia per tutto quello che si doveva incastrare anche perché in quel momento io facevo la pendolare attraverso tre regioni a settimana perché navigavo tra Toscana, Emilia Romagna e Veneto quindi per me era il momento, il il luogo giusto al momento giusto. Alla Mudart Fashion School io ho imparato a lavorare come stylist ad affiancare degli stylist come assistente, a lavorare come art director, insomma ho imparato le basi di quello che sembrava il mestiere del mio futuro, che avevo poi deciso di iniziare a fare già quando ero al liceo, la fashion stylist. Mi ricordo ancora il primo lavoro ufficiale da stylist che feci non come assistente ma proprio come campagna, quindi tra virgolette remunerata, chiamiamola così, non era una remunerazione in soldi all'epoca, e che era per questo brand brasiliano di t-shirt di cotone organico, bio, tutto con delle frasi motivazionali sulle magliette. Era un progetto veramente particolare che scattavamo durante la fashion week tra l'altro. E qui inizia la parentesi sullo styling. Una parentesi tanto breve quanto intensa perché è quella che poi mi ha portato a cambiare completamente strada. Fare la stylist è meraviglioso. Stare sul set è il mio elemento, chi fa styling, chi fa fotografia, chi fa eh, make up and hair styling lo sa. Stare sul set è come essere in una bolla, lontano da tutto e da tutti, in cui ti ritrae una specie di microcosmo di, sì, di stress, ma anche di pace interiore, di serenità, di adrenalina, che non è difficile riprodurre in altri, tipi di, in altri momenti della propria vita. Fare la stylist però significava anche tantissime altre cose, soprattutto quando ho iniziato un po' a lavorare per conto mio, oltre a fare l'assistente, io ho lavorato più o meno per un annetto come stylist. C'erano un sacco di altre cose, il dover per forza relazionarsi con Milano, che è una città bellissima, in cui però non mi sento a casa, non come quanto mi sento a casa rispetto ad altre città, e in cui non volevo andare a vivere, di conseguenza. Un'altra cosa era il fatto, perché in questo podcast siamo schietti, quindi possiamo dirlo, della gavetta fino a 30 anni che si prospettava nell'ambito della moda, una cosa molto realistica, una instabilità economica che a 30 anni non mi avrebbe permesso di chiedere un mutuo e tante altre cose, perché secondo me bisogna anche iniziare a dirle. C'erano dei compromessi per fare questo lavoro, poi magari ci sono le eccezioni, sicuramente ci sono le eccezioni, però per il pro futuro che si prospettava a me mh, dei compromessi che non volevo fare. Durante quell'anno di fashion styling, io non mi ricordo assolutamente cosa, cosa mi ha spinto a farlo, però ho iniziato un secondo master. Un secondo master online che ho frequentato nella scuola digital coach, che era una scuola che io potevo frequentare anche a distanza, dove ho studiato digital marketing. Il Master in Digital Marketing mi ha letteralmente svoltato la vita perché mi ha permesso di acquisire consapevolezza su me stessa e di comprendere che se non sentivo che lo styling era il mio lavoro per per la vita, potevo cambiare perché ne avevo l'opportunità. È un Master che è durato un anno, un anno che io portavo avanti lavorando come stylist e studiando e che poi mi ha aperto le porte verso quella che è la mia professione ora. Una professione che si è sviluppata più o meno in questo modo. Prima sono entrata in un'agenzia, poi in una start-up, poi come freelance, poi ho avuto un, due mesi in azienda, che è poi il periodo in cui è partito più o meno il podcast e dopo il periodo della freelance sono tornata adesso in azienda. Ho tuttora però anche un'attività parallela con partita IVA, quindi sono una di quelle persone che ha, è sia dipendente che, tra virgolette, libera professionista. Io attualmente mi occupo di digital marketing, in particolare quello in cui io mi sono specializzata è il content marketing, quindi la produzione di contenuto per, per un brand, lo studio strategico e poi la produzione di contenuto. Ci tengo a specificare studio strategico perché è una parte fondamentale, senza strategia qualunque cosa tu faccia non avrà successo. E appunto ci tengo a dirlo perché troppo spesso si pensa alla moda e al marketing come una creatività senza, senza confini, se invece no i confini ci sono e si sta sempre più andando verso un marketing e una moda basata sui dati, dati con cui bisogna iniziare a far pace perché anch'io devo ammettere che da eh, un artistico, un, una università umanistica, l'avvicinare ai dati è stato un avvicinamento graduale che però mi ha permesso di non odiarli e di imparare molto da loro. Nel master che portai avanti con Digital Coach ci fu un modulo in particolare che mi svoltò la vita, quello sul personal branding. Ora come ora mi rendo conto di come ci avessero fatto ragionare solo sulla prima parte del personal branding, della strategia che uno deve adottare per creare un personal branding, che è quella un po' più di awareness su se stessi. Col tempo io ho imparato a gestire anche tutto quello che c'è dopo, ma di questo ne parleremo tra un attimo. Quello che voglio far passare da questa puntata è tutto quello che io sono ora, i successi che ho avuto lavorativamente, questo stesso podcast, il modo in cui senti che che provo a parlare, il modo in cui affronto la moda, è tutto parte del personal branding, è tutto parte di chi sono io e come voglio essere online soprattutto. Secondo me il personal branding è fondamentale, anche se non ti occupi di, anche se hai già un lavoro, anche se non devi preoccuparti di trovarlo perché la tua professione è super ricercata. Capire che cosa ti differenzia e come comunicarlo, secondo me, è fondamentale nel, nelle giornate, nel, al giorno d'oggi, ecco. Per me ha fatto la differenza in ogni colloquio lavorativo che ho fatto e ha fatto la differenza anche nella consapevolezza che ho di me stessa ora. Sicuramente potrei fare molto di più e molto meglio, ma... Curare il proprio personal branding è come far crescere una pianta, richiede tempo, richiede nutrimento e richiede soprattutto un ragionamento dietro, ci sono dei periodi della nostra vita dove non dobbiamo nasconderlo, sono così intensi che è impossibile portare avanti il proprio personal brand a meno che non si abbia una strategia e ci si focalizzi solo su quello perché si vuole arrivare a un certo obiettivo, quindi è normalissimo magari non essere super sul pezzo dal mio punto di vista, per esempio, dovrei aggiornare il curriculum. Di recente ho capito che il colore di Ravenous è rosso, però tutta la mia brand identity per quanto riguarda i miei asset tipo portfolio e curriculum sono invece di tutt'altri colori. Quindi, insomma, è tutto un insieme di cose. Adesso ti ho fatto un esempio stupido per farti capire che tutto quello che esprimi, le parole, il tono di voce, i colori, le forme... La tua stessa immagine, dal punto di vista dell'estetica, e dell'aspetto, tutto questo concorre al tuo personal branding ed è affascinantissimo vedere come puoi plasmarti per arrivare a essere la versione migliore di te stesso, perché alla fine il concetto è questo. Non puoi cambiare, il personal branding non cambia perché parte dalle tue qualità core, ma le potenzia e di conseguenza ti fa arrivare meglio dove vuoi arrivare. Il branding, per un momento togliamo la, la parola personal da davanti, Se ci pensi è una cosa che ci influenza e influenza le nostre vite in maniera veramente importante. Il brand di moda hanno tutti un proprio branding che si evolve anche col tempo e a cui ognuno di noi risponde in modo differente. C'è qualcuno che risponde meglio al branding di Prada, c'è qualcuno che risponde meglio al brand di Saimiake, c'è qualcuno che risponde meglio al branding di Gucci. La stessa cosa vale per te. Fare personal branding non vuol dire vincere su tutti, vuol dire arrivare a vincere sulle persone che servono a te, ma che ti servono davvero e ti aiuta anche a capire quali sono le cose che ti servono davvero, perché ti va a fare un ragionamento su te stesso e sui tuoi obiettivi. ragionamento che però spesso è difficile da fare a meno che tu non abbia una guida, che nel mio caso era stato il corso di cui ti parlavo nel master, che ti inizia a porre le domande giuste. Questo perché... Crediamo di conoscerci Crediamo di sapere dove vogliamo arrivare Che cosa vogliamo fare Ma non ci, non ci poniamo le domande Non ce le poniamo neanche a volte Perché fa fatica porsi delle domande Soprattutto quando sono precise Come quelle che tra l'altro trovi nel kit Di Personal Branding Kit La cosa figa di questo mazzo di carte È è che puoi fare questo percorso ma da solo con i tuoi tempi, senza un coach che ti sta sul fiato sul collo, senza eh, un video YouTube che devi riguardare mille volte o un corso di un master che devi finire perché devi finirlo per completarlo, per avere il voto finale. Quindi insomma è una cosa con cui ti puoi prendere il tuo tempo, che secondo me è fondamentale. Tra l'altro in questo mazzo, questo mazzo è diviso in sottomazzi, chiamiamoli così, di tot carte ciascuna, mi sembra 5, e... Ognuno di questi ti fa fare un percorso, quindi non puoi skipparne uno, non puoi saltarne uno, devi andare in progressione. Qui dentro c'è tutto, ci sono tutti i passaggi che io all'epoca ho fatto, un po' maldestramente anche da sola, e come ti ho detto, la parte iniziale... Di questo mazzo è quella che io ho fatto durante il master ed è una parte di, di awareness chiamiamola così awareness su te stesso quindi conoscenza di, di te stesso ti fa infatti rispondere a delle domande riguardo i tuoi obiettivi riguardo a chi sei riguardo ai tuoi valori riguardo a quello che sei bravo a fare e quello che ti piace fare sia professionalmente che nella vita privata perché poi quando queste cose si incrociano è il momento in cui trovi davvero la professione o comunque le le professioni che potresti portare avanti e per cui di conseguenza vuoi posizionarti. Una cosa che voglio specificare fin da subito è che il personal branding ti aiuta a navigare in una dura realtà, ossia che per un'application di lavoro su LinkedIn o sui siti tipo Indeed eccetera tu pensi che siano 50 persone a candidarsi, no sono 50.000 Ci sono tantissimi ragazzi come te, della tua età, unici come te, che stanno cercando di arrivare dove vuoi arrivare tu. Non ci puoi fare niente perché siamo in tantissimi a questo mondo, siamo in tantissimi a voler lavorare nella moda e nel marketing, quello che tu puoi fare è... Trovare il più possibile il modo di differenziarti, di far capire perché un'azienda dovrebbe scegliere te, o un brand comunque dovrebbe scegliere te, ma anche il personal brand ti aiuta a capire qual è il brand in cui vorresti andare, perché spesso ci fizziamo, ci facciamo delle idee, Io a me spesso è capitato, a me è capitato con un brand famoso per cui volevo lavorare, poi anni dopo ho, sca- ho scoperto come si lavorava in quell'azienda e ringrazio ancora il cielo di non esserci andata, di non aver provato ad entrare. Comunque, a parte, a parte questi, questi dettagli di realtà... Il personal branding ti aiuta anche a capire che tipo di azienda a che tipo di azienda punti e a che tipo di brand punti, perché ovvio che se tu hai come valore l'eccentricità, da un punto di vista estetico è molto più facile che ti sentirai legato a un brand come Gucci. Ora, questo è un esempio banalissimo, il personal branding è molto più di questo, però ti dà un'idea. Questo perché le aziende in cui devi lavorare devi in qualche modo riflettere te. Se è totalmente astrusa rispetto a quello che ti piace, a quello che ti fa sentire vivo, difficilmente riuscirai a performare al massimo. Comunque, questa era un po' la parte che io feci al master, cioè l'iniziare a conoscermi e a mettere insieme i pezzi di quello che ero, che poi determinava, il, tra virgolette, anche la mia identità visiva. Per esempio, io odio la simmetria e la perfezione delle forme. Come vedi, il logo di Ravenous sono due cerchi, imperfetti, ma perché? Perché è la mia estetica, è il mio modo di comunicare, anche in questo podcast le senti le imperfezioni, la voce che ogni tanto si sporca, io che mi impappino perché secondo me è poetico, è quello che sono io, è il mio modo di comunicare magari qualcun altro invece detesta, ha bisogno della simmetria perfetta io ad esempio raramente porto orecchini abbinati è una cavolata, ma anche quello fa parte del mio personal branding nel personal branding kit tutte le domande che ti fai tu te stesso per conoscerti meglio e capire dove devi andare le trovi nel primo mazzetto di carte intitolato just start quello che non sapevi di te che poi di solito è la parte più emozionante perché uno si gasa ad esplorare se stesso e a scoprire cose che non sapeva di se stesso secondo me la parte invece più complessa è passare da questo al secondo mazzo che si chiama business revolution i sogni si avverano solo se ti svegli. Questo perché ragionare su di sé, molti non sono abituati a farlo, è ok, quindi è bene farlo. Ma poi portare quei ragionamenti da una teoria a una pratica è la cosa più complessa ed è forse il passaggio in cui molti si inceppano. Nella parte di Business Revolution tu entri in contatto con la costruzione vera e propria di un brand, quindi è interessante anche se ti interessi di marketing perché nel kit, anzi il kit stesso, ti parla come se tu fossi un'azienda che deve essere costruita. Una startup, prendiamo l'esempio di una startup, la prima cosa che fa quando ha definito gli obiettivi a cui vuole arrivare è la costruzione di un business model. Nella carta relativa proprio al business model... C'è scritto, il sogno l'hai tirato fuori dal cassetto, ora ti serve un piano. Un business model è una razionalizzazione degli aspetti fondamentali del tuo progetto, dall'idea alla realizzazione. In questa parte del mazzo tu vai a fare quello che è poi la definizione del piano d'azione, come abbiamo detto, che comprende delle componenti però più tecniche, mettiamola così, come la propria value proposition, la propria proposizione chiave. Quella che vuoi portare avanti come azienda. Come lo fai, come lo porti avanti? Chi è il tuo cliente? Ora, cliente può essere una parola fuorviante, però a chi vuoi parlare col tuo personal branding? Per esempio, hai scelto di essere un dipendente, allora il tuo, diciamo, il tuo interlocutore per il tuo personal branding saranno sicuramente le aziende saranno le persone magari che hanno un ruolo decisionale in azienda, quindi dei responsabili delle HR, ma anche i responsabili del dipartimento dove vuoi lavorare. Questo ti permette di andare a tarare la tua comunicazione, soprattutto su LinkedIn, che è un social che io ti consiglio di usare tantissimo, in modo adeguato per interessare queste persone. Che cosa leggono, come parlano, che cosa guardano, che profili guardano di più, a che cosa mettono mi piace. Questa fa parte del personal branding, lo studio per esempio, e se ne parlerà dopo della tua audience. Qua diciamo che nel business model tu lo fai a livello alto, per esempio se sei un freelance, a chi vuoi parlare, ti occupi di offrire i tuoi servizi alle aziende, allora li torni a parlare, a cercare le tue figure dentro le aziende con cui puoi interloquire, o ti occupi di parlare con le persone comuni, perché magari sei un, una persona che si occupa di armocromia e che fa consulenza di immagine, per esempio, in quel caso le, tue pers- le persone a cui parlerai saranno delle persone comuni che parlano in maniera totalmente diversa rispetto alle aziende. Non so se mi sto spiegando, comunque tutte queste mh, piccoli tasselli, tutti questi piccoli tasselli ti aiutano a definire il business model, con chi collaborerai, eh, come guadagnerai, insomma ti aiutano a definire le azioni che poi andrai a fare per raggiungere gli obiettivi e sono fondamentali perché ti permettono di avere poi un piano tra le mani pratico. Se riesci a superare questa parte nella definizione del tuo personal branding, secondo me sei a cavallo perché sei andato oltre il sogno, ok, voglio voglio essere quello e l'hai messo sui binari della realtà, l'hai letteralmente trasportato sui binari della della realtà. Il terzo sottomazzo del kit e il terzo punto di cui voglio parlare in questa puntata è quello delle regole del gioco. Regole talmente fondamentali che io avrei messo all'inizio perché se uno non vuole rispettarle o non le conosce forse prima di tutto deve comprendere perché sono così importanti ecco. Sono regole che coinvolgono in generale il buon senso, mettiamola così, ma soprattutto il fatto che il personal branding oggi come oggi funziona tanto perché si svolge la maggior parte del tempo su internet. Internet ha una sua enetichette e ha degli effetti, effetti che passano dal gestire sapientemente i propri social al scegliere la la tua crew al scegliere chi ti sceglie, a non inseguire le persone che non sono adatte a te, tutte cose che un pochino dovresti aver capito nella fase di awareness. Questa tipologia di regole si basa tutto sul concetto di reputazione, ognuno di noi ha una reputazione nella propria società. Una volta rovinata, soprattutto su internet, è difficile ripristinarla, è molto più lungo avere il beneficio dell'oblio, chiamiamola così. Per le aziende, soprattutto, è sempre più difficile, tanto che la brand reputation è uno degli argomenti più pesanti in cui un'azienda di solito investe, soprattutto se è un'azienda internazionale, con un passato non proprio felice alle spalle. Lo stesso vale per te, tu devi considerarti un'azienda e devi agire di conseguenza per tutelare la tua reputazione, soprattutto online e soprattutto sui social. Questo perché sui social tendiamo a mestrarci in tutti i nostri aspetti, aspetti che possono poi avere un un riscontro negativo o positivo sulla nostra immagine dal punto di vista professionale. Considerare questa cosa, averne consapevolezza e agire di conseguenza secondo me è fondamentale e ti aiuta anche a capire quanto sono importanti i social e internet oggi. Troppi di noi ancora le considerano come un mondo separato che non ha un impatto sulla realtà. Lo vediamo nella moda quanto impatto ce l'ha sul business, Il social che permette di comprare la borsa con un click su Instagram. Quindi perché non dovrebbe averlo sulla tua reputazione e sul tuo personal branding? Il modo in cui li gestisci, qualsiasi social, da Whatsapp a Instagram, a Linkedin, a Youtube, tutto questo ha un peso sulla tua, sul tuo personal branding, soprattutto se sono social in cui ci metti la faccia, in cui si sa subito che sei tu, eccetera. Questo è ragionamento di tutela, di... diciamo che si aggiungono poi un sacco di, arg- di argomenti tipo la privacy, eccetera, che non ho il tempo di trattare in questa puntata, non sono neanche la persona più, più capace per farlo, però è una questione di assoluta importanza prendere consapevolezza di questo argomento e questo kit... aiuta a farlo. Il quarto sottomazzo è il mio preferito perché parla dell'audience. Quando un brand nasce deve scegliere a chi vuole appunto parlare, l'abbiamo già un po' detto, e per questo spesso si va a stilare quella che viene chiamata in gergo tecnico la buyer's persona, cioè il mio acquirente ideale. Di solito un brand ha due o tre buyers persona. Per buyers persona poi si intende proprio un profilo eh, con età, genere, orientamento sessuale, abitudini in famiglia, abitudini sul lavoro, ehm, stato di benessere economico, gusti, preferenze, così si fanno le varie persone, non sto scherzando, si va più nello specifico possibile perché la tipologia di persona che tu vuoi andare a colpire ha un determinato modo di pensare, di parlare, ha un determinato tipo di istruzione, magari utilizza social diversi, quindi è inutile che vai a parlare... un ultra settantenne su TikTok per ora, perché la maggior parte degli ultra settantenni non è su TikTok ovviamente, quindi ti aiuta la varia persona a capire come muoverti, di conseguenza tu puoi fare lo stesso per il tuo personal branding. Se decidi, hai deciso chi andare a colpire, più definisci nello specifico una tipologia, un tipo di persona, più ti sarà facile costruire dei messaggi vincenti per andare a intrappolare la loro attenzione l'attenzione delle persone che ti servono per trovare poi quello che vuoi ottenere, lavoro, fama, più soldi, eccetera. Il mazzo poi non si ferma qui, ti dà tutta una serie di spunti su come puoi, una volta decisa la tua buyer persona, la tua audience, andare a colpirla in modo efficace, che ragionamenti puoi fare, perché alla fine, se fossi io la tua buyer persona, io sono una persona complessa, come tutti gli altri, con grandissimi interessi, quindi magari hai più punti di entrata per entrare nel mio campo di attenzione, non ce n'è solo uno. Di conseguenza, questo mazzo ti aiuta a fare un po' di chiarezza su quali sono le strategie che puoi usare prima e quelle che magari puoi accantonare per un momento e provare se quelle che hai deciso di utilizzare per prima non funzionassero. È una parte molto tecnica che però secondo me ti aiuta e ti risolve un sacco di problemi alla lunga perché capire come parlare per attirare l'attenzione delle persone su internet ormai è davvero complesso. Ci sono troppe immagini, troppi video, troppi balletti, troppo tutto, quindi di conseguenza riuscire a, a captare ecco, il, l'attenzione di qualcuno è più facile se, se sai esattamente a chi ti stai rivolgendo, se sai che tipo di argomenti piacciono a quella persona, è ovvio che puoi farti un po' più furbo e premere le leve giuste. Il quinto mazzetto parla di luoghi, infatti si chiama the place, ciò che conta, dove e quando conta. Nel personal branding ragiona sempre come se fossi un'azienda, puoi avere il messaggio più potente del mondo, i messaggi, le cose da dire più potenti del mondo, ma se le dici nel contesto, nel momento sbagliato, tutto questo perde potere. Di conseguenza scegliere il canale giusto dove parlare, è importantissimo io ad esempio ho scelto il canale del podcast perché perché io non sono confidente in video faccio molta fatica a farmi vedere in video e in fotografia mi piace tantissimo scrivere mi piace tantissimo potermi esprimere attraverso le parole ma si tratta di un canale per esempio quello dei blog molto inflazionato dove facevo fatica a immedesimarmi e a vedermi arrivare da qualche parte mi piace tantissimo parlare Di conseguenza per me il podcast era il canale migliore per fare quello che volevo fare, per arrivare alle persone come te, che siete la mia audience ovviamente. Il canale quindi non non pensarlo solo in termini di social, infatti qua ti fa fare un lavoro a 360 gradi nel mazzo, ti fa fare tutta una serie di domande, ti fa capire cosa scegliere e perché. Perché spesso magari ci viene da dire vabbè, eh, tutte le persone che mi interessano sono su Facebook. Vado su Facebook. Sì, ma tu sei adatto a Facebook. Ti fa. magari durante le prime parti del mazzo ti sei convinto di una cosa e poi con questo sottomazzo cambi totalmente idea. È anche quello il bello del personal branding. Non dare niente per scontato. È un percorso di evoluzione, non è un percorso lineare. L'ultimo sottomazzo, Have a Fun, la festa non è ancora finita, è il mio preferito perché al suo interno contiene una serie di spunti che io ho fatto miei da, da parecchio tempo. Si parla di tante cose, del fatto che, come ho detto prima, sì il personal branding lo fai principalmente online, ma c'è tutto un mondo offline da, da esplorare. Ti parla di come costruire un pitch per te stesso, per la vendita di, tu, di te stesso, un pitch che potrebbe poi benissimo entrare nella sezione sommario di LinkedIn, ti invito a guardare quello che ho scritto io, se ti può interessare, sulla base anche di queste, eh, delle indicazioni del mazzo. Comunque il pitch, addirittura pensa che nel mondo delle start-up esiste, non so se adesso è un po' datata come idea, però esisteva l'elevator pitch, cioè il fatto che tu devi saper presentare l'idea della start-up nel modo più vincente possibile nel tempo di che trascorre in un ascensore, quindi pochi minuti, l'elevator speech ha uno scopo ben preciso, farti apparire al meglio agli occhi degli investitori, che per la start- una startup sono fondamentali, perché sono quelli che poi devono foraggiare economicamente e decidere di investire appunto nel progetto. La stessa cosa puoi fare con te stesso, devi solo capire come presentarti al meglio, perché le persone dovrebbero ascoltarti, perché le persone dovrebbero investire sui tuoi canali, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me però la carta più bella è la 29, di tutto il mazzo, perché parla di generosità e gentilezza. Ecco, questo punto, soprattutto per chi lavora nella moda, dovrebbe essere la base e secondo me non viene viene raccontato abbastanza. Vedo tantissimo nella moda snobismo, superiorità, sarcasmo, freddezza. Altre caratteristiche, ma soprattutto anche Questo bisogno di fare sarcasmo, di fare commenti pesanti, che ormai è diventato cool, non sempre lo è. Puoi scegliere di non farlo, puoi scegliere di criticare, ma criticare con un altro tono voice, con un altro tono di voce, che è un po' quello che cerco di fare. Non sono mai stata un'amante del sarcasmo, come vedi anche nelle interviste, che faccio sul podcast, anche quando c'è magari da fare una domanda un po' più scomoda. La domanda non è mai fatta in modo pungente. A me quel modo di parlare pungente, quel modo un po' sassi, non è il mio. Non è mai stato parte del mio personal branding e vedo che spesso nella moda invece è portato avanti come qualcosa di cool, così come poi l'essere un po' snob, che ammettiamolo c'è questa elitarietà no? nella moda, di questo non aiutarsi, questo pettegolezzo costante. La gentilezza e la generosità devono essere parte fondamentale del vostro personal brand, del tuo personal branding, perché faranno la differenza, soprattutto nella moda, se tu parli in un modo diverso da quello dalla massa, mettiamola così, che parla di moda a sua volta, secondo me sarai ricordato di più, quindi io ti, ti invito a fare le tue ogni volta che ti ti esprimi. In realtà in questo sottomazzo ci sarebbero un sacco di cose, che vorrei dirti un sacco di di spunti incredibili, però non voglio neanche spoilerare troppo, quello che ti posso invitare è di, di prenderlo, di giocarci, perché secondo me è la soluzione più economica da un certo punto di vista rispetto a un corso per porsi le domande giuste. Ti avviso non è un mazzo che finirà in un giorno, secondo me non è un mazzo che neanche si può finire in una settimana eh, Io ci ho messo parecchio tempo per arrivare alla fine Però secondo me è di grande aiuto perché ti permette appunto di, di farlo con i tuoi tempi E di arrivare dove molti corsi non arrivano, cioè la parte finale Molti corsi, almeno quello appunto che avevo fatto nel master, si più o meno si esauriva nei primi due sottomazzi Secondo me se lavori nella moda una volta che avrai finito questo kit avrai sotto mano un documento perché poi immagino che scriverai da qualche parte queste risposte che sia su carta o che sia online che ti aiuta a navigare davvero attraverso l'industria da un punto di vista proprio di chi vuoi essere, di quali sono i tuoi valori di cosa vuoi trasmettere, che a volte rischia un po' di perdersi, tutti secondo me rischiamo un po' di perderci in questa, in questa industria meravigliosa che è, che è la moda. Io ho fatto una scelta che mi ha permesso di rientrare con questo podcast nell'industria fashion dalla finestra, perché ero uscita dalla porta e non ero sicura di, di volerci rientrare. Il personal branding ha fatto il resto, mi ha fatto apprezzare dalle persone che dovevano apprezzarmi, mi ha fatto fatto separare anche da da persone invece che non mi apprezzavano, che automaticamente sono state respinte dal dal mio atteggiamento, da come mi mi ponevo su su internet e non su internet. Ti aiuta a fare un bel po' di pulizia, quello è certo, ma ti aiuta anche appunto a, a definire... Il percorso, il percorso, di, di vita e di, lavora, di lavoro che vorrei fare in modo più, più saldo. Non ti verrà mai il dubbio del ma devo inviare il curriculum in formato europeo? No, il formato europeo buttiamolo via, <ride> fin da subito, e lavoriamo su, sul creare le nostre forme, le nostre immagini, i nostri font, insomma, mh, anche quella è una parte bella del personal branding, puoi metterlo in pratica ovunque, anche col profumo. Io ho un profumo, per esempio, che tra l'altro ha una confezione rossa, come, come poi è il mio personal branding adesso, che mi rispecchia. Quindi non, deve, non pensare solo in termini, quando ti dicevo che c'è tutta la parte offline, no? che nel, nel mazzo ne parla da un punto di vista appunto di branding aziendale, però c'è tutta la parte offline anche di come ti vesti, di come ti vedi, del colore dei tuoi capelli, del colore degli accessori che indossi, del profumo che indossi, tutto questo fa parte di te e più, più lo costruiamo, più ci costruiamo, e secondo me più diventa divertente. Quindi Io spero che questi quasi 45 minuti di puntata non ti abbiano annoiato, era veramente una chiacchierata che volevo fare, una puntata particolare, poi giuro che riprenderemo con le normali interviste niente io ti lascio il link per acquistare il personal branding kit ovviamente nelle note del podcast ti consiglio di seguire anche la loro pagina instagram che sempre ti linkerò perché sono molto carini la puntata è terminata puoi slacciarti la cintura perché siamo atterrati io ti invito a lasciare una recensione se ti è piaciuto questo episodio o comunque se apprezzi Ravenous Fashion Podcast a iscriverti al canale e a seguirmi su instagram perché a breve annuncerò se riesco, se riusciamo a, a sistemare tutto un progetto proprio legato al personal branding, all'immagine che uno eh, vuole creare di sé, al design di te stesso. Bene, io ti ringrazio ancora per aver ascoltato fin qui e noi ci sentiamo presto. Ciao.